0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: Boa tarde a todas e a todos. É um prazer abrir a primeira Varanda ITS do ano, né? no dia que a gente comemora o Dia da Internet Segura. Então, é uma alegria a gente poder estar aqui com vocês, retornar com os nossos eventos nesse dia tão especial. Sejam todos e todas, então, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu me chamo Janaína Costa, sou pesquisadora aqui do ITS, e no encontro de hoje a gente vai falar sobre Challenge e Educação Preventiva, estratégias para a proteção de jovens online. Então, a gente vai tentar aqui hoje, nesse bate-papo, tentar responder algumas perguntas sobre esse tipo de conteúdo, né? E as melhores abordagens para segurar a melhor experiência dos jovens online, né? Então, qual seria a diferença entre desafios e desafios falsos? Como é que a gente pode avaliar um desafio como perigoso? Será que existe um desafio inofensivo para crianças e adolescentes na rede? E a gente vai também abordar, então, diferentes programas de prevenção para garantir a navegação segura para os jovens na internet. Então, para falar aqui hoje, a gente tem comigo para debater a Alexandra Evas, chefe de políticas públicas de segurança da Europa e TikTok, Fabiana Vasconcelos, que é coordenadora e fundadora do KR Advogados, especialista em conscientização digital para jovens e também a Caroline oh, perdão, eu falei errado <risos> Desculpa, Fabiana. Fabiana é coordenadora de atividades do Instituto de Cuida. Eu li aqui errado. E a Caroline Tome, agora sim, ela é a sócia e fundadora do KR Advogados especialista em conscientização digital para jovens. Então, daqui a pouco, vou passar a palavra para elas. E aí, sim, elas podem se apresentar melhor do que eu fiz. E contar também um pouco do olhar que cada uma vai trazer, então, para o nosso debate. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui nesse evento. E vou passar, então, a palavra agora para a Fabiana Vasconcelos, que vai nos apresentar os destaques do estudo Explorando respostas eficazes de educação preventiva para desafios perigosos online. O link para esse estudo, todos vocês aí na audiência, podem encontrar na descrição do vídeo e também para quem quiser obter certificado de presença. Para esse evento é só preencher o formulário que também está na descrição do vídeo. E eu peço a vocês que já comecem a borbulhar perguntas aí, vão colocando no chat do YouTube, que ao final a gente vai fazer uma, uma rodada de perguntas da audiência. Muito obrigada, a palavra é sua, Fabiana.
2: Olá, Janaína. Boa tarde a todos. Que maravilha estar aqui presente no Varandas ITS, É uma honra enorme. Sou representante do Instituto de Me Cuida, trabalho com a coordenação e elaboração de programas de prevenção, de pesquisa de educação do Instituto de Me Cuida, que está localizado em Fortaleza, no Ceará. É, eu tenho uma pequena apresentação, onde eu vou colocar tantas informações que foram coletadas do Instituto ao longo desses anos de trabalho, como também o que foi feito nessa pesquisa que está disponível para todo o público agora, certo? Então, se alguém puder iniciar, prefeito, mas a gente pode ir para o slide número um. Esse aí está um pouquinho adiantado. Se a gente puder voltar um pouquinho, eu agradeço. Pronto. Eu resolvi explicar um pouquinho, porque hoje a gente vai debater um tema que... É, a gente às vezes pensa que as pessoas já conhecem, isso é um, aliás, um dado que saiu na pesquisa que foi feita atualmente, é do conhecimento e o tanto que as pessoas pensam que conhecem sobre jogos, desafios, brincadeiras perigosas que existem no mundo da internet. Eu vou apresentar um pouco disso e vou colocando também o que é está que acontecendo dentro dessa pesquisa, que trouxe todo o modelo de educação, para a existência no mundo digital de forma segura, positiva e saudável. Então, a gente pode ir para o próximo slide. O Me Cuida, é importante eu contar um pouquinho da história, né? por que, que a gente é essa instituição tão peculiar que trabalha com esse tema no Brasil. Nós somos o, a única instituição que tem como carro-chefe a prevenção, a conscientização e a mobilização também, das políticas públicas em relação aos conteúdos de internet que podem ser de risco para crianças e adolescentes com foco especialmente nos desafios. O motivo disso ser é porque em 2014 nós perdemos um jovem chamado Dimitri, aqui em Fortaleza, para uma prática conhecida na internet como o jogo do desmaio. Essa prática, na época, ela era vastamente disseminada e no início do nosso trabalho no Instituto, 2015, 2016, onde nós fizemos colóquios internacionais com outras instituições no mundo, tanto a APAS na França, a Erikskos nos Estados Unidos e a, a GAPE no, no na África do Sul, nós vimos que era necessário um programa de prevenção que também abordasse o mundo digital, porque essas prevenções já existiam... É, vamos dizer, de forma localizada. né? causa fazia isso lá na região dela, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A França fazia também localizada nas escolas parisienses e parte da do norte da França. Então, ela tinha essas ações muito localizadas. Quando nós entramos para trabalhar, nós percebemos que existia uma nova comunicação, uma nova forma de existência, que era a internet. A gente pode ir para o próximo slide. Então, na nossa descoberta a gente foi junto com a doutora Juliana Guilherme uma pesquisadora brasileira que realizou a primeira pesquisa no Brasil sobre esse tipo de atuação de prática no Brasil com crianças e adolescentes e aí a gente tem categorias desses desafios ou jogos ou brincadeiras perigosas que são os jogos de não oxigenação, os desafios de agressão e também as brincadeiras de desafio, que não necessariamente elas envolvam risco para a saúde físico-mental da criança, mas que está lá é, cada vez mais crescente. No tá? nosso próximo slide, a gente vai ver quem pratica, e essa também faz parte de pesquisas como a TIC Kids Online, e a pesquisa que foi feita recentemente está divulgada, né? foi uma pesquisa com 10 mil participantes, o que é uma grande significação estatística, incluíam adolescentes e famílias. Para a gente compreender, a gente tem aí crianças entre 9 e 17 anos de idade que estão com esse acesso à internet, e a gente não tem nenhum tipo de distinção, nem de raça, nem de classe econômica ou de gênero. Ela é realmente uma prática que, ao ser disseminada pela internet, ela pode ser praticada por qualquer criança nessa faixa etária. Tá? No próximo, qual é esse caminho de disseminação? Porque essas práticas elas não são novidade, né? elas não surgiram com a internet, a causa dela não é, porque a criança baixou uma aplicação, não é porque ela assiste um tipo de, de canal de vídeo, não é porque ela é fã de uma plataforma, não é esse o motivo. Não é? Essas práticas, elas existem como uma parte do desenvolvimento da criança e do adolescente. A criança e o adolescente, quando elas estão começando ali, né, 11, 12 anos de idade, que a gente chama de pré-adolescência, ele começa a se sentir sujeito, indivíduo, e ele precisa realmente testar os seus caminhos e limites de existência. E se nós pudermos pensar nas nossas próprias atividades, o que, é que a gente fazia nessa época, a gente passava por esses desafios de acordo com aquilo que era oferecido na sua comunidade quem crescia no interior tinha um tipo de desafio, quem crescia na cidade grande tinha outro, então a partir de 2010, quando a internet, o wi-fi, o 3G, começou a ser algo de importância e participação na vida social, ela também virou um campo de participação social de crianças e adolescentes, então antes aquilo que era compartilhado num espaço físico, presencial, ela foi transportada para um caminho para um meio digital. E o que acontece no meio digital é que antes no presencial eu tinha 10 crianças ou adolescentes com quem compartilhar e agora eu tenho uma quantidade de milhões de crianças e adolescentes e suas criatividades divulgando o que eles estão fazendo. Então não é uma questão de a culpa ser da internet ou a culpa ser da aplicação. Nós estamos falando de passo de desenvolvimento, mas nós sim temos uma quantidade muito maior de, eu chamo de criatividades, pelo mundo, onde as crianças e adolescentes podem acessar via as plataformas de vídeo, ou porque ela precisa fazer uma prenda de um jogo online no final, ou então grupos de desafios que aparecem via as, aplica as aplicações de comunicação. Que, na verdade, essas aplicações de comunicação, como indica a pesquisa, são chamados hoax ou desafios falsos, ou boatos. Essa é uma grande é, é, problemática, porque principalmente aqui no Brasil, nós temos ah, o, o hoax, ou boato, ou desafio falso, ele geralmente vem por essas comunicações privadas, né? eu estou falando aqui das comunicações como WhatsApp, Telegram, onde você recebe uma mensagem privada, ou então num grupo, então ela é individualizada, ela não é acessada via uma aplicação onde todo mundo assiste e às vezes a gente pode ter a criança envolvida ou então achando-se que não pode contar, ela está ali um pouco submetida a uma situação e o que também aparece na pesquisa é que crianças e adolescentes com mais vulnerabilidade ela pode ter mais acesso a isso e pode ser mais fácil com que dela participar desse tipo de situação. Então, ela, geralmente, essas de, que aparecem pela comunicação, elas chegam para as famílias. Quando elas chegam para as famílias, elas se tornam um grande, um grande pânico e ela tem uma disseminação aí muito maior. Então, também na pesquisa, foi preciso analisar como que a gente informaria, conscientizariam as famílias do que, que significa um desafio falso. Como é que a gente lida com um boato? A gente tem aí... É, a momou que apareceu, nós tivemos há uns anos atrás a baleia azul, nós tivemos também o desafio do homem pateta que no, ano, no primeiro ano da pandemia nós tivemos milhões de casos entre o Brasil, México os Estados Unidos, onde as crianças recebiam um grupo de WhatsApp com a foto de um, de um homem com o rosto de pateta submetendo a criança a desafios e ela achava que tinha que cumprir. Às vezes começa com curiosidade e ela se sente completamente capturada, porque também dentro da pesquisa a gente viu que as crianças têm, algumas têm uma vulnerabilidade maior. Nesse período de pandemia, então, que a gente isolou a criança ou adolescente, fora dos seus campos de existência presencial, ela teve que ter um espaço social para ela continuar a se sentir participante do mundo. Então foi muito mais fácil é, essa multiplicação desses desafios falsos. No próximo, Bom, nós temos então um outro fenômeno, é que quando a gente tem alguns vídeos ou canais que têm uma grande participação, nós temos alguns vídeos de desafios no Brasil que tem 6 milhões de visualizações, nós temos alguns promotores de conteúdo de desafio no Brasil que tem 10 milhões de seguidores, isso aí cria uma ideia, uma ideia falsa, uma ilusão da viralização e fama nós temos, de acordo com a TIC Kids Online, a pesquisa feita no Brasil anualmente, quase 25 milhões de crianças e adolescentes que participam desse campo. Então, se a gente conseguir pensar como é que uma criança vai viralizar dentro de 25 milhões, a gente vê que é uma estatística muito baixa, existe uma ilusão de eu ficar famoso com isso. Né? Então, a gente tem aí alguns exemplos, o jogo do Desmaio foi muito popular de 2014 até 2020, ele retorna, e esporadicamente, mas no Brasil a gente ainda tem outros, né? A gente passar para o próximo slide, a gente tem outro que como o desafio do desodorante, a canela em pó, camisinha, superbonda, todos esses desafios eles tiveram massivamente participação de adolescentes, que como indica a pesquisa que foi feita recentemente, as crianças e as adolescentes elas são muito induzidas a copiar esse conteúdo de acordo com os comentários dos amigos, com a pressão de pares, isso tudo faz parte do que foi identificado. Então, se eu tenho vários amigos que seguem um canal e que aquele canal é só de promoção de conteúdo de risco e todo mundo acha que é seguro, há um risco maior da criança e do adolescente participar. Tá? O próximo slide é por que, que as crianças praticam. Né? A maioria dos adultos, quando veem isso, eles acham que a criança está demais na internet. E Na verdade, não é isso. Ao longo do tempo, ao longo desses anos a gente é, descobriu o que, é que a gente precisa de uma educação para o acesso à internet. Porque a criança que tem um acesso irrestrito do mundo digital, sem nunca ter passado pelos caminhos de responsabilidade, positividade, segurança, ela tem uma educação para compreender e avaliar o risco e saber como agir, ela tem muito mais efeito e muito mais impacto do que uma proibição e um monitoramento. Ah? E aí é, a gente vê também a questão do adolescente não ter ainda o julgamento completamente desenvolvido, de acordo com a neurobiologia, o desenvolvimento do cérebro, a maturação do córtex pré-frontal, ela só acontece por volta dos 25 anos de idade. Então a gente tem uma longa trajetória nesse processo de decisão correta, ele vai focar na necessidade de se desafiar, vai focar nas suas emoções, vai focar em participar do grupo, ele não quer ser marginalizado, ele não quer estar só. E esse mundo digital, ele faz parte da vida da criança, tanto quanto o mundo físico e presencial. As famílias não podem mais achar que ah, eu vou tirar a criança da internet, ela vai ter só uma vida presencial. Se nós educarmos e fizermos um processo analítico, crítico de educação, que tem que estar em casa, nas escolas, tem que estar também junto do poder público e que pode assistenciar as famílias nessa construção, a gente vai ter uma eficiência muito maior. Próximo slide. O que, que nós estamos fazendo? né? Tanto no Instituto como nas ações que, que saíram da pesquisa que foi realizada, a gente vê a necessidade dessa conscientização para a existência dos desafios, como realmente eles têm um impacto na vida das crianças, como é que elas estão sendo estimulados ou motivados a participar desses desafios. A gente precisa trazer programas de prevenção para a criança para que ela realmente reconheça risco, ela conseguir ter uma estratégia de reconhecimento de risco, que seja prática, que seja pedagógica, que seja rápida, que seja eficiente, para que ela possa participar do mundo digital sem correr riscos. Nós também estamos com ações públicas, onde os estados, como o estado do Paraná, o estado do Ceará, nós temos semanas de conscientização, onde a gente vai junto com a Secretaria de Educação leva a todos os estudantes do Estado uma formação de como eu posso agir no mundo digital de forma segura. E nós também temos a participação das aplicações que chegam ao Brasil, onde a gente pode ter filtros, alarmes, a gente pode ter os banners avisando que aquele vídeo é um vídeo que só deve ser feito se você for um profissional. Então, todo esse amparo junto com com a sociedade de forma geral faz com que a gente tenha uma vida na internet muito mais positiva e saudável e por último o Instituto de Me Cuida é uma ação é uma instituição sem fins lucrativos que fica no Ceará e a gente está sempre à disposição para compartilhar os nossos trabalhos muitíssimo obrigada nós que agradecemos Fabiana esse estudo extremamente interessante Eu relembro a todos
1: aí da audiência que vocês podem baixar o estudo está no link da descrição aqui do YouTube, tá bem? É, é muito importante mesmo, a gente sempre fala, Fabiana, né, que a gente tem que proteger as crianças na internet, não da internet, né? que é natural e desejável que elas exploiem mesmo esse ambiente, e desde que seja seguro, a gente tem que o nosso papel é esse, de fazer isso ser cada vez mais seguro. Então, agora eu vou passar a palavra para a Alexandra Evans, que está conversando com a gente lá de Londres, ela vai ter um delayzinho, que ela vai ter a tradução simultânea. Pessoal, vocês vão escutar a tradução simultânea também dela. Ela vai fazer a resposta dela em inglês. Vou pedir para ela se apresentar e responder já a primeira pergunta. O que, é que vocês acham? A primeira pergunta para a Alexandra é a seguinte. Então... Quanto ao problema né, que, a, que a Fabiana até trouxe para a gente agora, né, e as dificuldades apresentadas para esses desafios perigosos online, né, incluindo esses desafios falsos, quais são os mecanismos que, que vêm sendo já implementados pelo TikTok, por exemplo, para impedir que se propaguem esse tipo de conteúdo na internet? Como que a gente pode auxiliar e apoiar educadores e usuários adolescentes a reconhecer e lidar com os riscos desse desafio de forma mais eficaz?
0: Alexandra, passo para você. Muito obrigada. Muito obrigada por me receberem de Londres. Eu gostaria de estar no Brasil, seria muito mais divertido e caloroso, com certeza. Então, é ótimo estar com vocês hoje. Meu nome é Alexandra e eu sou a chefe de Políticas Públicas e Segurança na Europa para o TikTok eu tenho a tarefa de pensar em como a gente pode projetar uma plataforma que de fato reflita as necessidades de nossos usuários. Então, eu tenho que dizer que o meu histórico é em segurança de crianças que ainda está no meu coração. Eu já fui uma reguladora de conteúdo por muitos anos no Reino Unido, pensando quais eram os conteúdos úteis pra, e, e certos para determinadas idades, e pensando sobre o que, que é prejudicial, por exemplo, a pornografia. E eu tive a sorte de tra trabalhar com Advocate for Change, com o meu trabalho de projeto, e com uma lei que fala quais são os direitos dos jovens em termos de ambiente e as capacidades evolutivas conforme eles têm essas jornadas da, da infância até a idade adulta. Eu já trabalho há dois anos para o TikTok e é um privilégio.
3: É uma plataforma que compartilha esses valores e esse entendimento de que as jovens não são adultos. Eles precisam de mais apoio, eles precisam de cuidado e também uma abordagem diferente dos nossos serviços. Isso é absolutamente verdade em todos os aspectos nas nossas políticas e no design do nosso produto. E tem muitos desafios onde a gente tem uma abordagem zero, zero tolerância para qualquer tipo de desafio que promova riscos para esses jovens. Esse é o ponto de início. Nós removemos... Como a Fabiana falou, alguns dos desafios que surgir, surgem, quando surgem esses desafios, nós agimos o mais rápido possível para removê-los e tornar impossível para as pessoas busquem por eles. Nós costumávamos fornecer uma tela em branco que diz esse conteúdo não está disponível. Eu vou falar muito brevemente, porque eu sei que nós temos um dia cheio e eu vou falar sobre o projeto com o qual a Fabiana nos ajudou, que foi uma pesquisa onde a gente falou com mais de 10 mil pessoas no mundo todo, professores, pais e jovens eles mesmos, para poder entender o engajamento com esses desafios online, nós aprendemos muito com essa pesquisa e acho que o que a gente aprendeu mais foi que os jovens reconhecem na perspectiva de desenvolvimento, eles reconhecem esses riscos e o que eles queriam mesmo é ajuda entend para entender o quão longe é longe demais. E nós, então, lançamos uma internet dedicada para entender mais sobre esses desafios online. Eu acho
0: que... To stop, to think. Queremos que as pessoas parem para falarem sobre os Acho riscos. que nós temos que pensar que sobre pode, riscos, pode
3: o que o que pode dar errado. E se não for seguro, não faça. Pode dar muitas coisas erradas. Às vezes o desafio é seguro e eles continuam a fazê-lo eles podem ter a chance de ter uma participação coletiva, pode ser uma diversão segura para toda a família, mas se não for seguro, você reporta aquele desafio. Nós temos essa informação disponível no nosso site e na página em branco que eu falei, aparece o conteúdo que a pessoa não deve estar procurando. Eu acho que isso é muito útil eu sou uma mãe também, eu sei que os desafios online são muito assustadores às vezes, isso me lembra dez anos atrás, aqueles desafios de suicídio. É muito difícil falar com seus filhos sobre esse tópico tão difícil, mas a pesquisa nos fala que esse não é o caso, ter uma conversa apropriada para a idade do seu filho, é uma coisa honesta. Seja sobre privacidade, seja sobre desafios online, é um momento de proteção. E nós precisamos ajudar como educadores e como pais a falar sobre esse assunto tão sensível. E esperamos que isso seja um recurso, que essa página seja um recurso útil, a Fabiana fez parte do nosso grupo de pesquisa junto com outros 12 especialistas brilhantes e todo mundo que tenha o tempo e a curiosidade, esse relatório está disponível em português e em oito outros idiomas, por favor leiam, é um recurso muito rico com recomendações brilhantes sobre a nossa indústria para governos e para educadores, para todos que quiserem ler. É muito importante para quem quer entender sobre esse assunto tão complexo.
1: Oi, pessoal, eu estava aguardando terminar a tradução simultânea, agora sim. Bom, excelente, Alexandra, realmente, eu me junto, Alexandra, nisso, eu li o estudo, é brilhante, realmente, uma, uma contribuição muito importante, e repare a leitura, reforço de novo, está aí disponível o link na descrição do YouTube. E foi muito interessante também na fala da Alexandra que ela trouxe, né, que ela trabalhou com a Baronesa Biba na, no Age Appropriate uh, Design Code, né, que é também uma peça excelente que foi feita pela Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Ela é tão pertinente que o ITS mesmo fez a tradução dessa, desse, desse texto, né, desse código. Está disponível também na, nas nossas redes. Eu peço para a Renata colocar aí também, então, no link... Né, no chat aí do YouTube, que vocês tenham acesso, que é algo realmente que pode contribuir até para o Brasil mesmo, né, servir de inspiração para que a gente faça algo similar aqui também. E é exatamente esse o gancho que eu trago a Caroline e o Tome para falar com a gente, se apresentar, e responder uma pergunta exatamente nesse sentido, né, que a gente vê que no âmbito internacional, diversos países elaboraram esses códigos de práticas para serviços online destinados à proteção de dados e, de, e direitos também, né, de crianças e adolescentes na internet como as autoridades do Reino Unido, que eu acabei de mencionar, com esse EDIP Code Design, também mencionado pela Alexandra, Sandra, a França também tem e a Irlanda também tem. Então, ainda que esse tema ainda não esteja, por enquanto, né, na agenda regulatória da NPD, você entende, Caroline, que seria importante a elaboração de um código de conduta e de práticas que visam proteger crianças e adolescentes dentro do mundo digital no Brasil também, dentro dessa temática? Olá, boa tarde a todos. Bom,
4: prazer, é né? uma honra estar aqui, principalmente com... Novarando TS, né, que acho é, que é um ponto de debate extremamente importante para a sociedade. Também com a Fabiana das que acompanhou muitos anos a trabalho dela, é incrível, né, um trabalho engajado. Então, parabéns, Fabiana, porque eu sei que é difícil esse trabalho, é complexo, e eu acompanho e admiro, né, já estivemos em cruzamentos juntos. E também com a Alexandra Ivas, que tem um trabalho muito comprometido. Então, assim, dá, acalanta o coração saber né, que uma profissional como ela, com todos esses projetos, enfim, está no TikTok, né, porque isso gera muita responsabilidade, muita demanda, e a gente consegue também utilizar como aqui no Brasil, porque a gente precisa muito disso, então é uma honra estar aqui, e eu, obviamente, também vou fazer a minha indicação pessoal, reforçar a indicação com relação à pesquisa que eu li, e eu estava muito, assim, ansiosa para que fosse publicada, né, de um acesso... A todos, então é excelente. Bom, eu sou a Carolina Tome, né? Já cheguei falando, sou sócia da carreira de Advogados, com o setor de Advocacia tem a atuação focada em direito digital e proteção de dados pessoais. Eu também sou sócia da consultoria CAOSA, do Instituto Caoso, que tem como foco de atuação a promoção da educação e conscientização digital para crianças e adolescentes.
3: Estou vendo minha hora aqui
4: para não o tempo. É, falar de proteção de dados pessoais, né, do âmbito de crianças e dos adolescentes, é, me causa um pouco de arrepios e da kit também. Então, cinco horas não seriam insuficientes, mas eu vou tentar ser é o máximo que eu objetivo, trazer algumas reflexões com essa pergunta que a Janaína trouxe né, e nos instigaram um pouco. Então, primeiro, respondendo diretamente essa sua pergunta, Janaína, eu entendo que não só é importante, como é fundamental, é essencial. Né, para que o Brasil consiga atingir minimamente um nível efetivo de proteção de dados pessoais, a gente precisa sim estabelecer um documento como esse, por exemplo, que você citou, que tem lá no movimento internacional, e eu serei crítica, inclusive, para dizer que é inadmissível não existir na agenda regulatória da NPD a previsão para esse documento em específico, né, atualmente. É, eu não quero ter, ter críticas à NPD, primeiramente porque eu conheço, de maneira relativamente próximo ao trabalho de muitos dos membros, eles são excelentes, em especial com relação à competência técnica,
3: e uhum. também
4: não podemos ser injustos, né? nos esquecermos que eles assumiram aqui no Brasil e iniciaram os trabalhos como órgão em uma corrida contra o tempo, já com a LGPD em vigor, foi muito diferente do cenário internacional, o que dificulta muito o trabalho deles, sem contar as questões administrativas internas, que só quem passa realmente sabe como que é, Né? palpitar é sempre fácil. E também é importante comentar, que por mais que não haja dado específico na agenda regulatória, a diretoria da NPD, acho que é a Miriam, se não me engano, ela já soltou um spoiler no início desse ano, que em 2022 terá um movimento, provavelmente um acordo de cooperação com o MEC, né? O que eu entendo bem importante, um movimento relacionado a crianças e adolescentes, né? Entendendo ali as funções relativas ao MEC. Mas, fato é, que o que eu vejo hoje no Brasil é o Brasil, infelizmente, brincando de cumprir a LGPD, né, e por isso que eu falo o quanto é importante e essencial essa questão de termos, sim, um códigos de conduta e seguirmos o que já existe aí com relação a esse movimento internacionalmente, com relação a códigos, né, imposições específicas para a proteção de dados pessoais uh, das crianças e adolescentes. É, é muito triste e grave, já a partir de um contexto geral, né, a questão do cumprimento da LGPD que a gente vê no Brasil, e fazendo recorte de crianças e adolescentes, é aterrorizante, né? como o debate é escasso e raso. É, então, quando você me faz essa pergunta, a primeira reflexão que vem é como que pode, ao tratarmos de matemática no âmbito preventivo, né, proteção de dados pessoais e privacidade, LGPD, GDPR, enfim, é preventivo, é, em que a sua falta ela impacta em grande escala a saúde do ambiente digital, e, onde uma parte significativa e até principal dos usuários são crianças e adolescentes, e que também é, acaba causando prejuízos obscuros e irreversíveis né, nas liberdades de escolha dessas crianças, desses adolescentes, no desenvolvimento da sua personalidade, como que pode não termos é, movimentado uma força-tarefa para que a gente consiga estabelecer diretrizes concisas né, é, a seres humanos altamente vulneráveis e impactados pela falta do cumprimento desse direito e possíveis infrações à LGPD? É, então, para começar, uma, uma grande problemática que a gente tem mundialmente, e que eu gosto de chamar atenção para a gente falar por que a gente tem sim, que fazer movimentos específicos para crianças e adolescentes no âmbito da LGPD é que a gente tem, na verdade, hoje, né, um gap entre o avanço das novas tecnologias e do ambiente digital versus o um retrocesso da sociedade, justamente porque a sociedade em si, de forma geral, independente se é adulto, se é criança, não tem uma conscientização de temas basilares né para a evolução da tecnologia, das redes sociais... Ou seja, é nítido que a gente tem ali adultos despreparados, no aspecto comportamental, é, inconscientes com relação à existência e necessidade de proteção dos seus direitos básicos na internet, o que acaba impactando em questões profundas como democracia, por exemplo, e no final é, a gente tem o que eu costumo chamar carinhosamente de inconsciência de maná. Né? porque a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, apenas vivem ali na onda da internet, né? que a internet vai levando, sendo que elas pensam que estão fazendo escolhas livres e não estão. Isso está falando de adulto, né? vive uma ilusão que é bem complexa, né? de ser revertida, enfim, que até quem tem consciência acaba ali entrando no meio. E aí, no meio desse caos, nós temos crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento e que se a gente tiver uma grande atenção é, neles tanto para instigar a consciência deles com relação a esse tema de privacidade e proteção de dados pessoais, como também para exigir que as empresas, né, ao tratar dados de crianças e de crianças, adolescentes, considerem como pontos de grande sensibilidade e com nível de, prote... de proteção alto. Né? A gente vai conseguir fazer com que a geração futura que está se desenvolvendo agora não se torne a mesma coisa do que a gente tem hoje. E isso só é possível com ação, ação, né? as coisas elas não se resolvem sozinhas. Se não é adotada agora uma medida direcional preventiva, como, por exemplo, a implementação específica, o resultado ele se repete, é simples. Né? A gente tem é uma tendência inconsciente a pensar que o presente está ruim, mas que pode melhorar lá no futuro, né? mas sem ação, não melhora. E o cenário do Brasil, em, em resumo, né, breve, com relação à proteção de dados pessoais, é que a gente tem diariamente crianças e adolescentes né, tendo essa sua personalidade deturpada, e o futuro das suas vidas tomando rumos diferentes, né? Seja por manipulação das suas escolhas, seja por direcionamento indireto das decisões, seja por deixar é, em um livro aberto as questões que aumentam os julgamento discriminatórios da vida deles, né? Tudo isso impactado pela, proteção, pela falta de proteção de dados pessoais. Enquanto isso, a gente tá olhando a LGPD e a gente acredita que ela consegue fazer milagre para proteger a vida e o futuro dos jovens sozinha. Porque a gente tem uma sessão na LGPD que trata especificamente desse tema. E que quem olha a ali essa é acha que é suficiente. Né? Só que, por que há essa essencialidade de ter, além da sessão específica, também um código de conduta ou um documento específico para tratar de brechas? Né? Porque a gente tem que lembrar da realidade do Brasil. Né? Eu amo o Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem diversos pontos que a gente não pode se esquecer. A gente não tem uma educação Voltada para a prevenção, o que prejudica a aplicação da LGPD, né, a conscientização das pessoas. Então, aqui ninguém guarda dinheiro, ninguém tem seguro de vida. Tudo isso impacta na, na questão da conscientização da LGPD também. Segundo, né, pode falar o que quiser, mas se não mexer no bolso do brasileiro, o brasileiro, ele não está se importante, né. Outro ponto, quando tem uma brecha na legislação, como tem nas sessões da criança, na, na sessão que trata de crianças e adolescentes na LGPD, quando tem brechas Aqui no Brasil, a pessoa ela não pensa pela, em agir pela integridade. Né? O que, que ela faz? Ela aproveita a oportunidade para o benefício próprio. Então, enquanto ela não tem um, um ponto que vai cobrir aquela brecha, eu vou me aproveitar porque eu consigo aqui empurrando com a barriga. Só que é triste. É triste porque, apesar de termos exceções, enquanto isso, é o que está acontecendo com as crianças e adolescentes? tendo impactos que nunca mais serão reversíveis. A gente não consegue recuperar... Tem que, tem que encerrar, já sei que passou meu tempo aqui. Vou tentar finalizar rapidamente. Mas, assim, a gente não consegue recuperar em 100% de forma nenhuma a mente de uma criança ou de um adolescente que teve episódios né, de privacidade e proteção de dados pessoais violados, seja de forma indireta, direta ou inconsciente. É, então, é, talvez a criança, ela nunca saiba que ela foi ali atingida, né, que a vida dela poderia ser diferente, mas não é porque ela não sabe que tá tudo bem, a gente não pode fingir tudo bem e esperar, ah, depois de um tempo a gente verifica aqui essas brechas, não, todos os dias estão acontecendo prejuízos, todos os dias, só não são aí a olho nu, e em, enquanto os dias estão passando, né, e as atitudes é, não estão sendo cautelosas e nem tendo atitudes punitivas, os prejuízos estão acontecendo, né, estão aí, então vou encerrar aqui minha fala para não falar mais porque se deixar, vou ficar falando até amanhã então,
1: obrigada, Janaína, eu passo minha palavra. Muito obrigada, Caroline. Nossa, a fala foi ótima. Daqui a pouquinho a gente volta para você, aí você conversa mais, traz mais informação importante, igual você acabou de trazer para a gente. É realmente é, é uma questão né, de cultura de proteção de dados, uma cultura de segurança na internet, de segurança digital, que é, é realmente muito importante. E você trouxe também né, é, quais seriam né, os impactos né, na, na saúde mental de, da, das crianças, trouxe até a alienação a, até, é, em adultos que usam a internet. Né? Então imagina como é que é isso para uma criança. O próprio Rubinho, eu estou vendo aqui, tem alguns comentários no YouTube, ele traz para a gente, olha, se adultos já formados do ponto de vista neurobiológico são manipulados pelas redes sociais, com conteúdos focalizados, crianças sem, co crianças, né, sem conhecimento e domínio da tecnologia seriam presas fáceis, então, de fato. E aí eu pego esse gancho, tanto seu, Caralho, quanto do Rubinho, da Vinegra Grajaú, aí para perguntar, para voltar a palavra para a Fabiana, né? justamente né? reconhecendo né? que a infância e a adolescência é um período tão, tão peculiar no desenvolvimento né? e que, como você traz muito bem no estudo, nenhuma abordagem única vai poder orientar -se totalmente os esforços para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes ao seu pleno desenvolvimento e, ao mesmo tempo, à sua segurança, privacidade, liberdade de expressão nos meios digitais. Aí eu te pergunto, Fabiana, qual então que é o papel da educação preventiva e como que ela pode contribuir para que esses direitos sejam garantidos de acordo com as capacidades em desenvolvimento e evolução das crianças e adolescentes?
2: Bom, a, a ideia da prevenção, a Carol mencionou aí, a gente, o brasileiro ele realmente ainda está num processo de aprendizado que a prevenção é o melhor caminho. É, nós temos um, um programa todo de prevenção, educação para que a criança não é, se submeta ou cai no risco e depois é que a gente vai corrigir. Como a Alexandra falou também, a gente tem uma proposta agora onde a gente pode utilizar uma ferramenta que é ela é simples e didática, que as famílias podem aprender e que ela vai, está sendo divulgada massivamente pelo mundo né, na participação dessa pesquisa, incluíram pessoas de vários países, e a ideia é que a gente leve, já que a nossa internet ela é globalizada, já que os assuntos são compartilhados fora das nossas bordas geográficas, físicas, a gente ter uma forma pedagógica, preventiva, de ajudar crianças e adolescentes a tomarem decisão dentro da internet. Através do trabalho do Instituto, nesses seis anos, quase sete anos, a prevenção, ela foi fundamental. O que, é que a gente fazia inicialmente, antes da gente ter a ideia de levar isso para um campo digital maior? Quando nós íamos à escola e fazíamos as intervenções com grupos de adolescentes que começavam com 11 anos de idade, e a gente abordava o que era brincar, até junto com os adolescentes, se a gente decidir que o brincar precisava de regras, e que essas regras elas poderiam ser estipuladas a partir de eu identificar se aquilo fazia um mal para o meu corpo físico ou para a minha saúde mental, as crianças imediatamente conseguiam listar brincadeiras, até nas brincadeiras comum do dia a dia, o que é que não era bom fazer. Então, levar esse processo de reconhecimento básico até para dentro das escolas fez a gente pensar que ações, como a que estão sendo delineadas a partir da pesquisa que foi feita, a, que a Alessandra falou, né, que é o parar, pensar, decidir e agir, é o PPDA, ela faz com que a criança tenha uma ferramenta super eficiente. Ela está assistindo ali, um, ela acabou de ver um desafio e ela olha, ela achou interessante, ela achou talvez divertido, ela achou curioso, ela ficou até tentada. Mas ela lembrou, não, a minha mãe falou, a escola ensinou, eu vi no TikTok, eu vi numa outra plataforma, eu vou fazer o PPDA, eu vou parar, a pensar, eu vou decidir e agir. E eu agir significa, pode ser não, não vou fazer isso, não tenho por que fazer isso, Isso não vai ser legal para mim. Eu vou ingerir algo, eu vou inalar algo, eu tenho que pular de um lugar alto, eu tenho que machucar um colega, um amigo... Então, não. É, nesse processo pedagógico que foi desenhado a partir da pesquisa, até agora eu vi uma forma muito eficiente da gente, dentro das plataformas de altíssimo volume, de velocidade também, os vídeos são 15 segundos, a gente ensinar a criança uma ferramenta rápida de prevenção, e eu acredito na eficiência dela. Assim, me sinto muito feliz de participar desse momento, porque a gente não via aplicações tendo essa evolução de compreender que algo rápido e eficiente poderia salvar tanta vida e as crianças também de um processo físico e mental. Né?
1: Muito obrigada, Fabiana. Você já passou aí super dicas e tem muitas outras né, no documento. É importantíssimo mesmo. Né? Estimular o pensamento crítico né? e quando a gente aprende de forma ativa, muito mais do que passiva, aí que a gente apreende o conhecimento mesmo. Isso vale para a gente e que dirá para crianças e adolescentes. Né? Com certeza. Muito bom. Eu volto agora, então, para a Alexandra é, com a nossa próxima rodada de perguntas. Agora cinco minutinhos para cada, cada uma de vocês. A pergunta para a Alexa, Alexandra é, então, né, trazendo aqui que a gente discutiu né, o, papo, o papel dessa educação preventiva, né, a Fabiana trouxe muito bem, a Caroline também trouxe, então para garantir a segurança das crianças na da internet, né, mas a gente tem muitas problematizações a esse respeito, que estão surgindo cada vez mais, de forma mais frequente, né, em função dessa leitura que identifica né, corretamente as assimetrias entre os vários atores envolvidos, no ecossistema digital. Então, a seu ver, Alexandra, como que a desigualdade de acesso à internet, e de informações se relaciona, por exemplo, com as questões de educação preventiva e de controle parental, né? E nesse sentido, qual que deve ser o papel então, das empresas, né, e da sociedade civil também para assegurar a proteção de crianças e adolescentes na internet? É com você, Alexandra, obrigada.
2: Thank you. So, I do want to move to talking about digital...
1: Eu quero
0: falar sobre a educação digital, porque é claro que é muito importante, mas você falou sobre desigualdade, sobre o fato de que nem todo adolescente vai ter um pai ou uma mãe ativos que vai ajudá-los a navegar pela internet, então temos que ser muito cuidadosos, porque... Esse letramento da internet é uma parte da estratégia, mas é muito importante desenhar eh, plataformas que sejam inerentemente seguras, desde o projeto. Então, é nossa responsabilidade, como uma plataforma, pensar em como uma criança vai interagir com o nosso produto e garantir que esteja apropriada com a idade. Então, para TikTok, significa que a gente faz algumas coisas para todos os usuários, para assegurar que todo mundo é, está protegido. Por exemplo, nossos serviços de, de mensagens diretas. A gente não permite anexos, imagens que sejam enviadas privadamente no TikTok, de jeito nenhum, porque a gente sabe que a gente está protegendo o acesso e esse é, é um local-chave para a distribuição de prostituição envolvendo crianças. Então, a gente simplesmente não deixa acontecer na plataforma. Então, as pessoas não podem contactar também outras pessoas que não conhecem. Você precisa ter uma, um relacionamento prévio antes de contactar alguém. Então, isso é o que estamos fazendo para todos os usuários. E a gente também está fazendo um projeto para, específico para crianças e adolescentes. Então, a conta é privada por default. Se você, está, se você tem 16 a 18 anos... Você, ela pode ser pública, mas você deve considerar a possibilidade de ser privada, porque muita gente está chegando muito rápido à idade adulta, não somente é, dessa perspectiva de segurança, mas também de, é, de questão neurológica, as, as pessoas precisam tomar decisões informadas, e para os... os os adolescentes até 16 anos, a gente simplesmente não deixa que eles tenham contas públicas. A gente tem muitas, muitas configurações de privacidade. Seria tentador ter essa conversa com a Caroline sobre as, as diversas opções para você não... É, não colocar para funcionar determinados recursos e colocar o controle parental, mas eu sei que a pergunta é sobre letramento digital. Então, é um aspecto do nosso serviço. Uma das grandes coisas desse projeto para mim é que eu aprendi muito sobre a ciência da prevenção. A gente trabalhou um, um professor a professora Brian Messus e ela foi fantástica lá é de Harvard tem décadas de pesquisa disponíveis para nós que mostram o que é efetivo para você prevenir os comportamentos de risco nos jovens online e offline e a gente tem usando todos tem usado todos esses dados offline para as nossas estratégias online então a gente está pensando sobre os jovens como centro do universo e sobre todas as oportunidades em todos os aspectos nesse mundo, para entregar uma mensagem segura. A gente tem pais, a gente tem professores da escola, a gente tem as plataformas em si. Em termos de como a gente deveria abordar o letramento digital, todos temos um, um papel. Imagine o poder de parar, pensar, decidir e agir, entregue em todos os aspectos da vida da criança, consistentemente e de uma maneira que seja apropriada para a idade. Então, essa mensagem é importante porque é relevante para todos os aspectos do pensamento crítico que vão servir para os nossos jovens. Muito bem. Então... Eu espero, de fato, que a gente continue com essa conversa de como a gente pode aprimorar o letramento digital nas plataformas no mundo todo, e eu espero que os pais, eu sou uma mãe de primeira geração, de... Minha, minha filha tem, meus filhos têm telefone, é parte da vida deles, e... Eu quero que eles tenham essa experiência, mas eu, quero, eu estou aprendendo como é que os nossos, nossos instintos parentais no mundo offline se aplicam aqui. Então, a gente tem que amadurecer nesse papel, conforme os jovens de ontem estão tendo bebês e estão... É, tendo a experiência de ver um, um, um adolescente com, tele, um, com telefone que é seu próprio filho, depois de ter passado por essa experiência você mesmo. E trabalhamos com jovens, a gente pergunta para os jovens o que, que eles querem em termos de apoio dos seus pais, e a gente sabe que os, os pais estão bombardeados com manuais diversos sobre como gerenciar esse risco, essa plataforma, e é arrebatador. Então, a gente está condensando todos esses produtos em dicas muito simples. E elas são excelentes, porque nenhuma delas era digital, era ser, ser um, um bom pai digitalmente, a mesma coisa de ser um bom pai não, é, presencialmente. Então, é, me ajude a entender as regras, esteja lá para mim se as coisas não, não derem certo. Então, são coisas simples e empoderadoras para os pais, porque eu aprendi. E tudo que eu tive que fazer é, foi aplicar as dicas. Então, quando as coisas dão erradas eu estou lá para ajudá-los. Eu ajudo a catar os pedacinhos quando as coisas dão erradas e não, não grite quando as coisas derem erradas. Uma das coisas mais importantes que os jovens me disseram, que ficou comigo, é quando uma criança traz uma, um problema para você, você primeiro pode dar um abraço. E eu pensei, ótimo, é uma mensagem ótima. Não vai resolver tudo, mas a mesma estratégia que você usa offline vai, usar, vai servir para você como um pai e uma mãe no mundo online. Essa é a minha contribuição. A
1: gente tem que né, é, é, beber né, da experiência que a gente tem offline, talvez para quem tem filhos, não é o meu caso, mas beber, então, o que, que você faria no mundo offline? Talvez seja uma, uma boa, né, uma, um primeiro momento, pensar sobre isso, talvez possa também ser aplicado ao mundo digital, né? Pensando nisso também, eu estou vendo aqui, a, aqui o YouTube, os comentários, estou vendo que a nossa audiência também acha que realmente não dá para pensar nessas né, medidas despoladas da realidade do Brasil, né, da realidade de inequidade, de desigualdades tão profundas né, que a gente tem em regionais, tanto de acesso né, à internet, quanto digital literacy mesmo, como a Alexandra bem abordou. Né, então, aqui no Brasil, a gente tem essa particularidade, esse desafio adicional ainda para pensar e daqui a pouquinho a gente faz uma rodada de perguntas só sobre isso aqui também. Muito obrigada pela sua pergunta, Nathane. Doutora Carolina, e voltando para você, e aí é bom que você conclui aquela sua fala que estava ótima aqui na primeira rodada, você pode concluir nessa também, que é como é que a gente pode compatibilizar, então, a interpretação do melhor interesse da criança né, com as bases legais mais adequadas à proteção de dados de crianças e adolescentes. né? Então, aí, considerando a experiência internacional, o que, que a gente já debateu, o que que a Fabiana trouxe, o que, que a Alexandre trouxe, o que já, tão, já tem, então, que você já viu ali de boa prática que a gente aqui no Brasil, né, pensando na nossa realidade, a gente já teria, tão condição de implementar, né, com esse objetivo de estruturar a internet com uma governança que seja mais atenta, né, que contribua realmente para o desenvolvimento infantil juvenil, né, então, quais instrumentos, quais medidas que a gente já poderia adotar e criar no estado da arte que a gente tem aqui no Brasil e quais mudanças precisam mais urgentemente ser feitas? Obrigada, Janaína.
4: Janaína, não me dá muita liberdade de tempo, porque senão daqui a pouco vocês vão me expulsar. <risos> Socorro. Não vou nem comentar o que a Alexandre, falou, porque, enfim, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas sensacional esse, esse caminho. É, bom, é, gente, essa pergunta, acho que é importante a gente sempre chamar atenção, primeiro, que para tratar um dados de crianças é, com base na LGPD em específico crianças, nós temos que ter o consentimento dos pais. Né? Então, as empresas, as instituições, as entidades, enfim, precisam parar de tentar burlar isso. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está falando da aplicação, isso eu falo na, na, nos planos de adequação das empresas, né? a gente faz aqui no escritório, e muitas vezes é, a gente sempre coloca que o consentimento não é o melhor caminho para tratamento de dados pessoais, mas isso numa esfera geral. Quando a gente está falando de crianças, o caminho é o consentimento, porque a é lei ela exige. Então, a gente não pode burlar o que está imposto ali no parágrafo primeiro do artigo 14 da LGPD, que ele é muito claro com relação a isso. Precisa e pronto. É, eu acho que viola a essência da LGPD tratar esse tipo de dado sem essa cautela e, inclusive, eu fico particularmente é, chateada em razão dos dados de crianças e adolescentes não, não, terem, não serem considerados sensíveis tecnicamente. Mas, enfim, né, isso é um, um outro O Fato é que, para crianças... É, não tem escapatória é, viável, adequada e legal, a não ser utilizar o consentimento, lembrando também que o consentimento, ele precisa cumprir os requisitos legais, então a gente esquece, né? Então, tem que ser uma manifestação livre, né, dos pais, informada, inequívoca, né, Para uma finalidade ali, específica. Então, cada atividade, cada ato, tratamento do pessoal da criança, precisa, sim, ter esse consentimento. E que a essência do consentimento, eu gosto de lembrar que não é a autorização só em si, né? é autorização sim, mas também é a ciência clara sobre aquele tratamento, e não uma imposição de autorização. E também, é, levantando uma questão que é uma pimentinha, é, sem querer aprofundar muito aqui, mas é, seria importante também, em medidas da NPD, pensar, né, refletir, se não, não seria adequado exigir que o consentimento concedido pelos pais, enquanto um ser humano é criança ou adolescente, que eles sejam revistos, né, obrigatoriamente pelo controlador dos dados, quando essa criança se torna um adulto, porque ela tem os dados ali autorizados pelos pais quando ela, ela é vulnerável, quando ela não tem muita noção, e depois, né, os dados dela estão lá liberados, né, enfim, a gente sabe que o ECA, por exemplo, aqui no Brasil, determina que não é a responsabilidade dos pais cuidar das crianças e dos adolescentes, é de todo o Estado, é de toda a sociedade, né? muitas vezes os pais tomam decisões ali que não são tão adequadas e que isso depois vai é refletir na vida da criança, né. Com relação a falando só do melhor interesse, que na LGPD tem essa questão né, do melhor interesse, uh, não dá para aprofundar muito nesse ponto, e é uma brecha que eu acho que fica muito genérico, né? As pessoas aproveitam dessa brecha para colocar ali um tratamento é, equivocado. Para abusar com relação à proteção dos dados dos adolescentes em específico, né, que pode ser utilizados contra as bases legais, e a gente tem que lembrar que o melhor interesse não é o melhor interesse que a entidade que está tratando dos dados pessoais pensa que é para a criança. Né? Porque, nossa, eu acho que o melhor para você é isso. Todo mundo né, gosta de dar um conselho ali para o outro. Eu acho que o melhor é melhor para você isso. Não é esse o melhor interesse. né? Então, é, é o que não vai causar prejuízo para a criança. Tem dúvida e para o adolescente. Tem dúvida se vai causar prejuízo? Você consegue comprovar que não terá nenhum tipo. De prejuízo, ah, eu não consigo comprovar, porque cara, lá, não dá para prever tudo. Se há dúvida na questão de criança e adolescente, não faça, porque é um ponto delicado criança e adolescente. Então, acho que tem que ser um pouquinho diferente quando a gente trata dados de adultos, né? Eu, eu não, não gosto de proibir tratamento de dados, o tratamento de dados pessoais é muito necessário, mas eu tenho uma visão bem específica quando é criança e adolescente. E já para o caso do adolescente, é, a gente tem uma abertura maior, né, para transitar entre as bases legais, que tudo depende muito do contexto. Aplicação de outras bases são ali viáveis, eu vejo bastante a utilização de órgãos de pesquisa, né? Então, teve, por exemplo, a, 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 as pesquisas TIC, que a Fabiana né, falou, então, tem a legislação de dados de crianças que são anonimizados, né? Então, já sai ali da esfera, primeiro teve a coleta, mas depois teve a anonimização, tem a execução de contratos, a obrigação legal, né, e também bastante a questão da execução de políticas públicas. Mas, o que eu não entendo como adequado é a utilização da base legal do legítimo interesse, porque ela já gera muitos pontos de polêmica já na, na, na questão de dados de adultos. Então, criança e adolescente, vamos evitar, gente, a essência da LGPD. LGBT é a proteção, é a não proibição do tratamento, mas a proteção ali do titular dos dados. Então, eu acho que o legítimo interesse é uma base muito temerária para tratar né, esses tipos de dados. É, e aí, eu acho que com relação à medidas o que dá para ser feito, né? Uh, vou reforçar aqui, parar de brincar de cumprir a LGPD e cumprir ela na essência diante da gravidade do seu descumprimento, né? Então, assim, o seu descumprimento traz diversos prejuízos para a sociedade. Eu vou ficar repetindo isso, já relevei bronca aqui de um minuto, tô indo. <risos> Vou repetir isso até eu ficar sem voz, tá? Então, são reversíveis esses prejuízos. Então, se a gente tem uma lei que ela foi construída, demorou oito anos, aí, basicamente, para ser construída, está em vigor desde setembro de 2020, e que tem pre punições, prevê punições administrativas. Por que, que as punições estão sendo aplicadas? Por que, que não está acontecendo uma fiscalização ativa com relação ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes? Ao menos com relação a esses dados, né? Os outros a gente até aceita esperar um pouquinho, né? Não que deveria, mas a gente aceita. Então, não é que não é, vai haver punição e não haverá educação, né? Eu sou do ponto de educação e prevenção. Mas eu acho que tinha que ser assim, ó, hoje, no cenário atual. Olha, você descumpriu a LGPD ali, escola, você descumpriu a LGPD... Ah, mas eu não sabia, eu tomo cuidado aqui, eu me preocupo, não era a intenção. E aí o outro lado fala: ótimo que você não tem intenção. Aqui está a sua multa pelo descumprimento, e agora a gente vai te abraçar para te ensinar. Aí você fica tranquilo e não, não, não é mais punido. Eu te dou um amparo. Gente, eu sou empresária. Eu sei que é fogo, cada um dos centavos que a gente perde, prejuízo, é horrível mesmo, entendeu? Dói imposto, mas lê, lei, lei. As pessoas estão sendo prejudicadas, né? Então, acho que não tem, tem muita dó com relação a isso. Tem que ter também, dá 30 segundos aqui. <risos> Tem que ter também uma conscientização com relação ao Poder Judiciário, a NPD e o Poder Judiciário precisam caminhar na mesma linha, porque isso está gerando uma insegurança jurídica, porque cada decisão do Poder Judiciário está indo para uma forma. A gente também precisa de conscientização, planos de conscientização diretos para criança e adolescente, como bem a Alexandra colocou. As pessoas não fazem ideias dos seus direitos, não sabem também que, que existem impactos com relação a esses direitos e como fazer para fazê-los fazê cumprir, né? Demonstrar meios de descobrir, por exemplo, quem tem um perfil pela rede social falso. Ninguém sabe o que dá para descobrir. É, e também a questão dos códigos, que bem a gente colocou. No movimento internacional a gente tem legislações específicas também, como, por exemplo, Copa, né? Que é lá de 98, mas que já é um movimento bem legal e interessante. E programas oficiais com relação à Privacy by Design, é, enfim, né? Não vou ficar colocando aqui, mas só com relação a esse ponto de Privacy by Design que a Alexandra bem colocou e é muito importante, uma empresa, ela precisa, né? considerar uma empresa, um desenvolvedor, que às vezes ela não fez algo voltado para a criança e adolescente, mas a gente está no ambiente digital. Então, a gente precisa, sim, fazer alguma medida para, pelo menos, controlar e limitar o acesso. Não adianta falar, ah, mas a criança está de prejuízo, mas não era para ela. Mas o que você fez para controlar esse acesso? O que você fez para limitar? Então, é isso. Tem muita coisa, não vou me estender. Acho importante a gente começar e
1: dar o primeiro passo, que a gente já está atrasado. Muito obrigada, Caroline, depois você pode trazer mais, Olha, a gente vai ter uma rodada de conclusão, vai ter uma rodada de perguntas ainda, e aí você traz mais informação para a gente. É muito interessante, né? graças a esse painel diverso que a gente tem, né? começamos com desafios, né? E desafios perigosos, estamos falando de proteção de dados, de desigualdade na rede, desigualdade de informação, estamos falando né, de desigualdade no acesso à internet, é ótimo que a gente vai tocando tudo isso, né? todos esses desafios que permeiam o ambiente digital, né? e como é que isso permeia também a vida e a experiência né, das crianças e adolescentes nesse ambiente. Então, agora eu vou passar, sem muitas delongas, para a gente não perder tempo, para a Fabiana de novo e trazendo um pouquinho mais, ela trazendo um pouquinho mais sobre esse estudo do qual ela participou, né? E considerando né, essa pesquisa que foi realizada, do qual você participou, Fabiana, o que, que você acha? Como, que, como é que a gente deve usar esse documento, né? Como é que esse documento pode ajudar nesse debate sobre boas práticas, especificamente por parte de desenvolvedores de aplicações e fornecedores de serviços digitais que resguardem segurança, incolumidade física e psicológica de crianças e adolescentes no ambiente digital? Como é que você recomenda que a gente use esse documento?
2: Ah, bom. Esse é o primeiro documento que pode balizar né, instituições como o Instituto de Me Cuida, mas como qualquer organização. Ele pode balizar a escola na escolha, na escolha de currículos que vão abordar é, esse tipo de programa, a educação para o mundo digital responsável. Ela pode ajudar principalmente, era uma coisa que a gente vinha esperando há muito tempo, as aplicações e muito envolvendo o que a Caroline está dizendo, é as nossas políticas aqui serem reforçadas por uma pesquisa que realmente nos diz que a gente precisa proteger a criança ou adolescente. Então, cada uma dessas instituições, ela, se ela se aprofundar ali e, e quiser fazer um workshop de leitura do que, da pesquisa que foi feita e como é que nós vamos utilizar isso, o Instituto está aberto a fazer esse, esse modelo no Brasil, porque essa é a primeira vez que a gente tem um documento balizador de ações. Ele já vem todo composto com a ideia do que é que a gente pode fazer de acordo com os dados que foram apresentados. Por exemplo, a gente tem uma porcentagem de crianças, de famílias e educadores que têm algum conhecimento sobre os desafios e a gente tem também um número de crianças e adolescentes que acreditam que estão seguros na internet, mas não tem uma forma, um guia do que fazer. Então, uma escola que deseja abordar esse, o, o, o documento e estudar, dizer, não, então a gente precisa abordar, esse momento, esse momento, esse mo nós precisamos formar os nossos educadores, a gente precisa formar os nossos pais e a gente precisa fechar esse campo de distanciamento que tem entre o que os pais conhecem e o que as crianças sabem, colocar todo mundo na mesma página, elaborar diálogo, conseguir implementar realmente uma, uma compreensão de que a educação para o mundo digital, ela não é mais uma coisa que é para ser feita pela proibição, ah, porque isso aqui tem no canal tal, então a gente vai proibir, vai remover e resolver o problema. Né? A gente, ao longo do tempo, percebeu que era importante remover algumas coisas, era importante, né? elas estavam extremamente danosas, mas só isso não resolve. Então, esse documento é o primeiro documento da língua portuguesa que baliza ações que podem ser feitas em todas as instituições, né? desde ONGs que trabalham com a educação para o mundo digital, a própria rede esse mundo digital no Brasil, que engloba um número enorme de pesquisadores, como as escolas, como outros profissionais, biatras, pediatras, que estão envolvidos na causa da educação para o mundo digital, podem utilizar o documento como base, balizador de ação. Muito obrigada, Fabiana. Excelente.
1: Concordo. Eu li o documento, gente, realmente tem bastante dicas interessantes, abordagens interessantes, né? Muito mais do que dica, né? Como a Fabiana está falando, você viu aquilo na televisão, daquele jeito, mas como é que você aborda? Será que abordar trazendo, será que eu mostrar o, o desafio da mão, na verdade, eu não estou dando mais força para aquele, aquele, aquele desafio falso? Como é que é que aborda? E essas perguntas e outras são respondidas lá, eu achei super interessante, muito instrutivo, é um trabalho brilhante, realmente, Fabiana, parabéns. Agora a gente vai ter uma rodada de perguntas bônus, de uma parceira, uma super parceira nossa, Maria Mello, do Instituto Alano. Ela mandou um videozinho com uma pergunta para todos vocês, para todos os palestrantes, e a gente vai colocar e rodar aqui para a gente. Enquanto isso, pessoal que está aí na audiência, façam mais perguntas, coloquem aí no chat que a gente faz aqui antes do nosso painel encerrar, tá bem? É, você pode colocar o videozinho fazendo o favor da Maria Melo do Instituto Alano com a pergunta dela. pergunta dela é para quem, quem quiser responder. Fabiana, Caroline ou Alexandra, tá bem?
5: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, parceiro aí do ITS nas questões é, relativas à infância, adolescência e internet. Eu queria começar parabenizando o ITS Rio pela realização é, de mais uma varanda tão importante nesse dia da internet segura, né? no sentido é, da, da defesa dos direitos das crianças e adolescentes no ambiente online. E queria também deixar uma pergunta para vocês, participantes desse debate tão relevante. Que é a seguinte, é, além das ações de educação preventivas, né, relacionadas à prática do, do, dos challenges, como é que vocês acham que deve se dar, se deve se dar, é, a adoção de mecanismos de controle, de moderação de conteúdo por parte das plataformas? Né, levando em conta a ideia de dever de cuidado que elas devem ter, uma vez que a gente está falando de espaços que, que não são neutros, né, é, são espaços pelos quais, sim, é, transitam conteúdo de, terceiro, de terceiros, mas que. Uh, as plataformas ajudam a definir escala, né? de que maneira esses conteúdos são apresentados ao público, enfim, queria ouvir você um pouco, vocês um pouco sobre isso. Obrigada, parabéns mais uma vez.
1: A gente pode dar um tempinho só para a Alexandra acabar de escutar a tradução. E se Fabiana, Caroline, também, se quiserem responder essa pergunta, que à vontade, tá bem? Fabiana, Caroline, você
5: pode responder. Eu
3: fico feliz em responder. Eu acho que parece que é a, pergu a, a pergunta é para mim. Muito boa pergunta. Se eu entendi direito, se trata de papéis e responsabilidades e maneiras com as quais nós podemos gerir os conteúdos nas plataformas através de estratégias de moderação. Esse é um ponto muito importante. No TikTok, nós usamos uma combinação de expertise humana para escrever as nossas políticas. Por exemplo, em relação a processos e respostas, nós mudamos a nossa política, nós não a, a permitimos Galinda e a Baleia Azul, e existe uma distinção, nós podemos fazer um alerta em relação a isso, nós não permitimos também coisas como a Momo vai te pegar. Esse é um bom exemplo de como os especialistas digitais e humanos podem se unir para tomar decisões muito boas. Essas são decisões muito complexas, mas as máquinas são fantásticas que nos, porque nos dão a habilidade de operar. Nós temos um milhão de, bilhão de usuários no mundo todo. Entre 15 anos, nós temos vídeos de 50, de 15 a 60 segundos de duração. E nós removemos grandes quantidades de vídeos. Então, nós temos um relatório de transparência, por favor, leiam os nossos relatórios de transparência, e nós respondemos apropriadamente possíveis violações da nossa comunidade. Essa é uma porcentagem muito pequena do nosso conteúdo geral. Eu acho que esse relatório é útil porque dá um sentido da nossa habilidade de fazer isso corretivamente, dentro de 24 horas, nós removemos dentro de 24 horas e fazemos isso de maneira proativa. E nós fazemos isso através de automação, mas eu acho que também existe uma necessidade de supervisão humana para que nós entendamos se nós estamos removendo de maneira correta. Nós temos uma abordagem bastante conservadora, nós sempre colocamos a segurança em primeiro lugar, nós não vamos, ah, nós não vamos passar pano, por exemplo, para um conteúdo... Uh, super sexualizado, ou um conteúdo muito agressivo, ou um conteúdo muito arriscado. Nós não podemos ter um bilhão de usuários e errar uma decisão. Então, nós estamos trabalhando rapidamente para fazer um trabalho eficaz e manter a nossa comunidade segura. Muito obrigada, Alexandra
1: escutar essa visão né da, da empresa, o que, que eles estão fazendo, a gente tem mais conhecimento, às vezes a gente mesmo não sabe quais mecanismos a gente pode se usar, né se valer, para ter uma experiência mais segura, seja no TikTok, em qualquer outra plataforma, qualquer outro aplicativo, né? Uhum. é Muito obrigada. Pensando, tudo vendo aqui as perguntas da, da audiência, a grande parte delas já foi respondida pelas nossas palestrantes incríveis, Deixa eu ler aqui. A Evelyn diz parabéns ao ITS e às palestrantes. Parabéns, realmente incrível, incrível esse papo. Então, a gente está chegando próximo do fim. É, eu vou abrir, então, uma rodada de encerramento, então, para cada uma de vocês. Vou começar, então, com a doutora Fabiana, que a gente começou com ela. Vamos começar, então, voltar para ela para fazer suas considerações finais né, sobre o tema, o que mais que você quiser trazer. Alguma pergunta, alguma questão que talvez não apareceu aqui, que você gostaria de abordar. Esse é o momento. Muito obrigada.
2: Bom, esse momento em que a gente finalmente tem um documento que pode ser acessado e pode ser utilizado, talvez seja o que eu finalmente estava esperando que acontecesse para que as escolas, eu tenho um apelo muito grande com as escolas, de introduzirem dentro do seu currículo, principalmente as escolas tradicionais, que têm uma visão muito conteudista, muito focada para os vestibulares, para o Enem, a gente precisa tratar a criança de uma forma mais global. E o mundo digital faz parte disso. Então, eu faço um apelo muito grande às escolas que utilizem o documento, leiam a pesquisa e escolham um modelo, um currículo, ou montem um currículo que acesse a necessidade das crianças estarem protegidas dentro do mundo digital. Por que, é que eu faço esse apelo às escolas? Porque nós temos na pesquisa original que foi feita em 2016 no Brasil... A gente tinha que os desafios, as brincadeiras perigosas, elas tinham uma disseminação online, a criança ou adolescente conhecia isso no mundo online e levava isso para o campo da escola, porque é o campo inicial onde ela se agrupa. Então, ela é o lugar onde, na verdade, ela vai ser repassada para o campo presencial e físico à medida em que a escola colabora como parte integrante do mundo holístico global da criança de cumprir com o um currículo que educa a criança para compreender os riscos, a gente está fazendo uma grande parte. A gente já está vendo aí aplicação como a, a TikTok, compreendendo o papel dela e o que, é que ela pode fazer. Esse documento pode ajudar outras aplicações, outras empresas a cumprirem com o processo também de proteção da criança e do adolescente. Então, eu deixo aqui a, a minha mensagem é de vamos agora trabalhar para que a gente possa ainda ter várias esferas, nas esferas que a gente tem no Brasil, dentro de casa, dentro das aplicações, nas escolas, que a gente possa realmente contribuir para uma educação para o mundo digital. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço
1: muitíssimo, Fabiana, pela sua contribuição, pela sua participação, por ter aceitado esse convite e ter nos brindado né, com as suas considerações e com esse documento incrível que a gente está trazendo aí. E realmente, né é, você falou, originalmente foi 2016, então não tinha nem pandemia, então imagina hoje que a gente está muito mais dependente, as crianças, adolescentes mesmo, estão muito mais dependentes né, da, da tecnologia, da internet, para acessar a escola, para acessar os amigos, para manter esse convívio social, esse agrupamento que você trouxe, hoje em dia ele é digital, né, como a gente está fazendo aqui, então com certeza é um tema que, que já era importante, cresce ainda em importância exponencialmente, devido a essa pandemia que a gente está passando há mais de dois anos. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a doutora Caroline, para fazer as suas considerações finais também, trazer o, o que ela não trouxe ainda o que ela gostaria de trazer e finalizar a sua fala. E muito obrigada, já, já aproveito para agradecer a sua participação, doutora Caroline.
4: Eu que agradeço, Janaína. Bom, é, vou dar minha mensagem final aqui rapidamente mas também gostaria de comentar a pergunta que foi feita pela querida Maria, né? já participei em um com ela, ela é brilhante também, igual a, as demais que estão aqui presentes. E, assim, é, acho que é importante essa, esses pontos, as soluções que a Alexandra colocou uh, e que elas são soluções que precisam ser aplicáveis e pensadas, mas eu gosto de... Eu quero complementar a resposta dela porque eu acho que é ilusório a gente achar que o problema com relação a, a essa questão de conteúdo, a esse conteúdo que vai chegar nas crianças e adolescentes, vai se resolver a partir do, do controle, da responsabilização total das plataformas, né? Então, a responsabilidade total está em cima do TikTok, está em cima né, do Facebook, Instagram, enfim, para que eles controlem esse, esse conteúdo e gerem punição, né? Porque, a partir do controle, há uma punição com esse ponto, Eu acho que sim, tem que ter esse ponto, e aí a Alexandra Evans já colocou, todos os movimentos que eles estão fazendo não estão parados, é muito importante, mas a gente consegue também focar um pouco, né, um pouco um, um momento um pouco anterior, que é o quê? Né? Justamente a educação, a conscientização. Se as pessoas sabem das, das leis, né, elas vão tentar ali não descumprir, porque senão a gente entra numa, numa briga ali dentro da, das plataformas, que é o que acontece, quando uma, uma plataforma, por exemplo, pune alguém que a gente entra num conflito de direitos constitucionais. Então, uma pessoa fala, ah, minha liberdade de expressão. A plataforma fala, não, mas e o direito do outro? Então, assim, fica uma briga, gente, sem fim, né? E se a pessoa sabe que o direito de expressão dela pode ser punido, o direito de expressão, você fala, oh, você pode falar ali o que você pensa, o que você quer, mas isso não quer dizer que não haverá punição, né? Então, a gente entra numa briga ali total e que acaba gerando um conflito muito grande com as plataformas. Então, acho que tem que ter nessas né, políticas, por exemplo, muito bem desenhadas das plataformas em que, olha racismo aqui, xenofobia, não é permitido. Ah, a liberdade de expressão, não é permitido, você será punido. Mas a gente também tem que ter esse ponto de conscientização anterior para que é, as pessoas, enfim, não infringam, porque a gente não vai conseguir um trânsito total, vai chegar. Além também de, de conscientizar com relação às faixas etárias, né? Então, assim, ó, qual, qual a idade? A gente, isso ninguém, gente, ninguém pensa assim, é, é, todo mundo a gente que tá aqui por trás, a gente pensa nisso, mas o público a gente sabe que não liga, né? A criança pegou o celular, ela vai instalar o Instagram, o Facebook, o pai olhou a faixa etária? Então, assim, a gente precisa começar a reforçar essas políticas de que há faixa etária. Né? Então, assim, não é para estar aqui, porque quando a criança ela for atingida, a cada forma talvez ela não consiga controlar. Então, acho que é a união de vários pontos ali, né? são várias, várias reuniões com relação a todos esses aspectos que a gente consegue chegar a algo realmente efetivo, não só um lado de punição e controle. E, e aí a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês é assim, para a gente salvar né, as crianças e os adolescentes, a gente realmente começar a fomentar cada vez mais, não desistirmos. É, eu faço um trabalho né, dentro da, da Escola de Advocacia e na consultoria eu tento evitar que as pessoas cheguem né, a, ao litígio. Então a gente trabalha a prevenção de crianças e adolescentes para que não cheguem ao litígio, caso a gente não consiga. Isso a gente tem, né, ali, a Escola de Advocacia contribuindo com isso. E o que eu vejo muito, a mensagem que eu queria deixar aqui, é para que os pais... Né, é, reforçando um ponto que a Alessandra colocou que eles saibam que sim, eles conseguem ajudar as crianças e os adolescentes, porque os pais eles falam assim, ah, não entendo as ferramentas tecnológicas eu não consigo, e sim conseguem sim ajudar, então é importante né, a gente começar a pensar que para estar na ambiente digital às vezes são pontos básicos, não é só realmente saber ali, né, ter a técnica com relação a esses meios então basicamente é isso, eu quero muito agradecer tá? o convite, a participação, é, acho que foi muito rico, eu aprendi muito, como sempre, né? a gente aprende sempre, a gente está conversando aqui com pessoas engajadas, e vou fazer mais uma vez a indicação com relação à pesquisa, que realmente está muito rica e dá para embasar muita coisa legal. Tá? Muito obrigada mesmo, foi um prazer. Muito obrigada,
1: Caroline. É, é isso, né? Você revolução mesmo, né? o ponto da Fabiana, são diversos prismas, são diversos pontos que a gente tem que pensar essa proteção, é uma proteção holística né? nesse ambiente digital, e como você me falou e a Alexandra mesmo trouxe, os pais podem fazer o seu melhor, tentam fazer o seu melhor, e a Alexandra, por exemplo, está se adaptando também, então passo a palavra para ela, agradeço muito a participação aqui, o ter aceitado o nosso convite, achei também, Caroline, concordo com você, muito riquíssima essa essa nossa discussão, está lá o link no, no, na descrição do YouTube, quem não faz parte da CESGPS também, clica aí, faz parte nossas redes para receber os próximos eventos desse e outros assuntos, e agora passa a palavra à Alexandra para as considerações finais dela e trazer o que ela, a conclusão para esse evento.
2: Eu
0: gostaria de concluir dizendo que foi um grande prazer estar com vocês hoje. Eu gostaria de voltar mas em pessoa da próxima vez. O que foi muito inspirador foi ter uma ideia sobre a perspectiva de uma região diferente, um país diferente. Há nuances locais que... Com toda a humildade, eu não consegui entender, porque eu entendo que vocês estão trabalhando num ambiente diferente do ambiente europeu. Eu acho que a eloquência de vocês nesse assunto é muito inspiradora. E o mais inspirador foi o que há em comum entre nós. E isso se aplica para crianças na França, na Espanha e nas crianças do Brasil também. Então, eu já trabalho nesse tópico há muitos anos, e eu tenho feito uma campanha muito forte para a consideração da criança no ambiente digital, então eu me sinto agora em 2022 sendo parte dessa discussão muito significativa, e eu vejo o nível de debate, de expertise e de comprometimento como... E, e, e essência, eu acho isso tudo muito positivo. Então, do TikTok, estamos fazendo bastante avanço, mas estamos trabalhando rápido, muito, viajando muito, fazendo tudo que a gente pode, e momentos como esse têm que ser celebrados. É uma honra e é maravilhoso ter partilhado esse painel com mulheres tão brilhantes. Então, muito obrigada. Nós
1: agradecemos poder... Esse painel com vocês, com a Alexandra, Caroline, Fabiana, mulheres tão experientes em cada uma de suas áreas para brilhantar e enriquecer tanto essa discussão, foi uma discussão maravilhosa, queria mais uma vez estender os agradecimentos do ITS por aceitar um convite de participar desse evento, reforço mais uma vez a qualidade do documento, então cliquem aí e baixem, leiam o um documento, e ah, a Reb pede aqui para avisar também não esquecer, quem precisar de certificado para esse evento, também está na descrição, é só preencher o formulário que você já recebe um certificado também. Com isso, a gente se despede. A gente agradece muito a audiência de vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que tenham gostado do evento. Eu achei maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Boa noite
0: a todos. Você ouviu Varanda ITS.